0: La típica pregunta de, de todas las mañanas es: ¿Qué soñé? ¿No? Sí. te levantás y decís: ¿Qué habré soñado o ya te levantás con la imagen vivida del de sueño?
1: De lo que soñaste A mí, eh, hoy me levanté con esa sensación De cuando sabes que soñaste algo raro Pero no uh -huh. te lográs acordar qué eh, Estaba como, pa, yo soñé algo, soñé algo Bueno, mi sueño de, de antenoche, Irene Arrugnich sí, ya lo señor. sabe <risa> Fue el peor No le deseo nada, nada de eso pero, pero lo de anoche tengo la sensación de que soñé algo loco, pero no, no me acuerdo qué soñé. Ojalá tuviera alguna manera de, de dialogar con mis sueños, la verdad. O de reverlos.
0: Eh, yo creo que soñé algo bastante básico y se ve que estaba, no sé, con hambre. Algo no muy, no muy raro de mí. Se ve que estaba en un cumpleaños y comía torta.
1: De cumpleaños. Oh, qué rico. Qué rico.
0: <ríe> Mucha felicidad. Eh, me parece interesante que hoy. Eh, siempre hablamos de esto a ¿no? veces en el grupo, de qué sueño este hoy o, o, o nos tiramos sueños raros. Y hoy la diaria puso. Nos preocupamos. Eh, nos preocupamos bastante. Hoy la diaria puso eh, publicó una nota de, de la rama de la ciencia sobre ¿Ah, sí? eh, un trabajo de investigación en torno a, a, los, a los sueños, pero un trabajo particular que eh, permitiría. Hablar, dialogar, entablar como una conexión con una persona que esté soñando
1: Ah, es, bueno, no, no es exactamente lo que estaba diciendo que me gustaría hacer, pero algo de eso Porque sería genial poder hablar con alguien que esté soñando
0: Eso es, ah. es, es rarísimo
1: Yo siempre o sea, igual me, me gustaría poder eh, meterme en los sueños de la gente Pero tal, ya sé que eso es más difícil
0: Dice que es un trabajo de investigación liderado por un psicólogo publicado en una revista de tipo internacional y que la investigación eh, busca lograr una forma de comunicar, de comunicarse bidireccionalmente con una persona en pleno sueño para bidireccionalmente. descripciones de la experiencia del sueño en tiempo real permitiendo el estudio preciso de los sueños y el acto de
2: soñar.
1: Ah, bueno. Ta. Qué miedo. Eh, básicamente. Qué
2: miedo. Qué miedo. Qué miedo.
1: A mí me fascina, perdón. A mí me fascina.
2: O sea, un poco me interesa, pero me da pila de miedo. Me da, me da miedo la ciencia, te digo.
0: Eh, ¿Qué hacen ahí
2: metiéndose? No sé. ¿Viste? Como, mira lo que te digo, cuando se meten, ¿viste la película de la momia? Cuando los, uh -huh. los van y se van a meter a... a Agarrarle las tumbas ahí a los tipos. Ahí no. donde está la roca Johnson. No, no, señor. Saque la ciencia de ahí. O sea, pasan cosas. Se despiertan las momias. Con Jurassic Park pasaba lo mismo. Excelentes documentales que muestran lo que pasa cuando la ciencia se mete, viste, en lugares donde. De verdad. Eh, hay preguntas, y está bien que haya preguntas un poco. ¿Qué tal? Buen día. Que haya incógnitas Buen día. Todos, Buen, día.
1: Buen día, Irene. Creo que... ¿Dónde estás mirando esos documentales que comentaste? Sí, no
0: sé qué está viendo.
2: Donde se peligroso. investiga hoy en día. Donde se investiga todo. Sí. En YouTube, en Netflix. Eh, la
1: fuente sí. de conocimiento
2: de nuestra sociedad. En el agujero negro. Donde ves. averiguamos si sirven las vacunas y no sirven. Donde averiguamos si la Tierra es plana o tiene algún otro tipo de forma.
1: Eh, Vos te reís, pero
2: eh, eh, yo escuché a un eh, señor, si me porque <risa> hoy en eh, día YouTube y Wikipedia. la información está ahí al alcance de la mano, alcanza un saber leer y entrar a internet, todos lo sabemos, todos lo saben.
1: Por ejemplo, yo vi un documental de un tipo al que un experimento le salía mal, entonces quedaba tipo con una enfermedad ultra zarpada y cada vez que ponele, le subía el pulso, O se enojaba, se ponía todo verde. Quedaba todo gigante así, empezaba a romper cosas y tenían que aparecer los yanquis y todo, un viaje.
0: ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿a quién fuimos?
1: ¿A <risa> no sé, lado. pasamos de los sueños a
0: estamos hablando de hablar de sueños. documentos.
1: Hablar de ciencia. Porque estamos hablando de la ciencia para hablar en sueños y empezamos a hablar de ciencia.
0: El jueves 22 de abril, más allá de la ciencia y los sueños, nos vamos a, a ir a, a otro tipo de ciencias. En este caso, vamos a hablar primero, en minutos nada más, con María Noel Sosa, quien es psicóloga, integrante del colectivo feminista Minervas, y ha estudiado y ha presentado su investigación eh, a, a raíz de su tesis doctoral, eh, las luchas de las mujeres en Uruguay, sobre todo post-dictadura, eh, y ha delineado lo que ella llama una genealogía feminista. Sobre este tema va a estar presentando mañana un, una conferencia eh, a las 19 horas, que, una conferencia virtual que han llamado Aquelarre ñoño, parte de de, lo, de una de un centro de, de formación feminista que lleva adelante este colectivo feminista Minervas, eh, en el que va a estar participando junto a otras artistas y feministas y académicas de la región. Entonces vamos a estar dialogando con Mariano Sosa sobre este tema. Más.
1: Y en la entrevista central vamos a estar hablando con Soledad Pérez, trabajadora eh, social, integrante del equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que llevó a cabo eh, el informe de la, in, del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre las clínicas de salud mental del Inau. Eh, este informe titulado La infancia que no queremos ver, encierro y salud mental de niñas, niños y adolescentes. Eh, eh, esta investigación realizada por, por este mecanismo que hablábamos fue eh, Se hizo con el apoyo de UNICEF Uruguay, vamos a estar conociendo un poco más Acerca de qué dice el informe y, y qué es lo que pasa cuando hay encierro y salud mental El encierro y cómo afecta la salud mental de niños, niñas y adolescentes Sobre todo en aquellas dependencias del INAU
0: Exacto, y qué líneas plantean como posibles soluciones Exacto eh, como todos los jueves nos visita Andrés Alba en Puntos Cardinales y en esta ocasión además de hablar un poco de recomendaciones para vivir desde nuestra burbuja la cultura nacional e internacional vamos a estar también conversando un poco sobre las nuevas medidas a las cuales se el gobierno para este sector y, y qué análisis se hacen de estos subsidios planteados. 091-227-222, arroba Radio Bárbara Uy, en todas nuestras redes sociales. Nos pueden mandar un saludo por allí, nos pueden seguir a nuestras redes sociales, contarnos si serían partícipes de una investigación de sueños.
1: Sí, exacto. Eh, vamos a vamos con un clásico de cocina hoy, sueños. Eh, algo, algo raro que hayan hecho en sueños, algo raro que hayan hecho dormidos o soñando, porque eh, me parece que hay, que hay gente que tiene, que tiene varias historias por ese lado. Eh, queda hecha la consigna. Eh, arroba Radio Bárbara también en redes. Vamos a los titulares.
0: Anoche llegaron al país otras 80.750 vacunas de las farmacéuticas Pfizer uno de los lotes acordados con las farmacéuticas estadounidenses que se enmarcan en el contrato para adquirir 2 millones de vacunas anti-COVID. Este lote será destinado a la vacunación de personas mayores de 71 años y personal de salud. Asimismo, continuará la vacunación a personas que vivan en residenciales.
1: El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, enviará al Parlamento a los próximos días un proyecto de ley para generar 15.000 empleos eh, durante cinco meses. El salario que recibirán será de 15.000 pesos por quincena y los puestos se determinarán en base a un sorteo. Es un ofrecimiento que está dirigido a aquellas personas que no se encuentran amparadas por el seguro de paro. Esta idea fue informada por el propio La Calle Pou a los líderes de la coalición multicolor en una reunión celebrada ayer por la tarde en Torre Ejecutiva, donde participaron todos los líderes, eh, incluido eh, el desaparecido Edgardo Novik y eh, dieron el beneplácito a este proyecto.
0: La olla Popular de Palermo llevará a la justicia las amenazas recibidas por haber mostrado remeras con una consigna contraria a favor de la derogación de la ley de urgente consideración en una nota brindada al informativo de Tele12 el pasado lunes. El colectivo señaló que a partir de la nota cuya imagen se viralizó comenzaron a recibir al celular personal de una compañera del colectivo que se fundió en TV y en redes sociales mensajes amenazantes e insultos. En este sentido señalaron que llegaron al límite ya que hubo un estigamiento a nivel personal a través de una llamada telefónica violenta donde se amenazó a una familia y más precisamente a la hija menor de edad. Vivo.
1: Al igual que de sus socios de coalición, Cabildo Abierto no aceptará aprobar el proyecto de ley que el Frente Amplio presentó para aplazar la fecha final de recolección de firmas contra la LUC. El líder cabildante Guido Manini Ríos dijo que no se da lugar a lo solicitado por la Comisión Pro Referéndum porque el planteo no se ajusta a lo previsto en la Constitución. Recordemos, eh, la Constitución indica que antes de que se cumpla un año desde la promulgación de la ley, eh, en este caso el 9 de julio, se deben presentar 675.000 firmas, pero los impulsores del referéndum eh, entienden que se han visto afectados por la emergencia sanitaria. Por otra parte, eh, Cabildo Abierto también tomó la decisión de no apoyar el proyecto de ley que crea el delito de peligro por incumplimiento de las normas sanitarias, tal como fue aprobado en diputados con votos de la coalición multicolor.
0: Durante su discurso en la 27 OAV, Cumbre Ibero Iberoamericana, el presidente Luis Lacalle Pó pidió a su par de Venezuela, Nicolás Maduro, que abra las puertas a la democracia en plena cumbre iberoamericana de los jefes de Estado. El mandatario uruguayo aprovechó también para cuestionar el fracaso de las instituciones burocráticas internacionales en el suministro de los medicamentos y vacunas en marco de la pandemia. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, quien concurrió a la cumbre en representación de dicho país, le respondió que quienes hablan de democracia deben respetar la voluntad sagrada del pueblo de venezuela que ha elegido sus autoridades y ha decidido su destino en el marco del principio de autodeterminación.
1: El Ministerio del Interior divulgó cifras sobre las formalizaciones de los nuevos delitos eh, creados por la Ley de Urgente Consideración desde su promulgación hasta el 31 de diciembre del 2020. Según estos datos, hubo 188 formalizados a raíz de las infracciones creadas. La mayor parte de estas fueron por resistencia al arresto y 83 por agravio a la autoridad policial. El ministro Jorge Larrañada se mostró satisfecho por lo hecho hasta el momento, ya que considera que estos datos demuestran que se podía mejorar en materia de seguridad pública, en lo que seguirán apostando a mejorar el trabajo.
0: Daniel García Pintos renunció al cargo de subcoordinador general del Plan de Integración Sociohabitacional Juntos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. En una carta enviada a la ministra Irene Moreira el 12 de abril, García Pinto señaló que su renuncia fue motivada por las insalvables diferencias con el coordinador general del plan, el coronel retirado Rodi Macías, y señala gruesos errores del enfoque al negociar con el sindicato de la construcción, pocas soluciones para uruguayos del uniforme policial y militar que viven en viviendas muy precarias y el destrato hacia parte del personal, incluso algunas de ellas mujeres. Entre otras causas.
1: La Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó a audiencias para el 16 y el 17 de junio a la las 11 sobre Uruguaya en la causa que investiga la responsabilidad del Estado y las dificultades en el acceso a la justicia sobre los asesinatos de Diana Maidanik. Eh, Laura Rayo y Silvia Reyes ocurrido el 21 de abril de 1974 eh, conocidas como Las muchachas de abril, así como también las desapariciones de Oscar Tassino y de Luis Eduardo González está previsto tomar declaración a los testigos propuestos por las partes y se procederá con los alegatos y las observaciones orales finales de cada uno
0: Hasta aquí las principales noticias de la jornada de este jueves 22 de abril. Eh, vamos a una breve pausa musical y tras la misma tendremos la primera entrevista de la jornada con la psicóloga María Noel
1: Sosa. I
0: María Noel Sosa es licenciada en Psicología por la Universidad de la República, tiene un máster en Psicología Social y recientemente se doctoró en Sociología en la Universidad de Puebla de México. Integra además el colectivo feministas Minervas. En su es tesis doctoral titulada de la orfandad al linaje hacia una genealogía de las luchas feministas del Uruguay post dictadura propone una nueva mirada de la reapertura democrática del Uruguay desde el lugar que ocuparon las luchas de las mujeres en este periodo. Acerca de esta genealogía feminista que propone su tesis, María Noel dará una ponencia el próximo viernes 23 a las 19 horas a través de conferencia virtual, en la que participarán además invitadas activistas feministas y académicas de América Latina. Para hablar un poco de su trabajo sobre la lucha feminista y su lugar en la reapertura democrática y sobre la charla que se brindará este viernes estamos en contacto con María Noel Sosa, muy bienvenida María Noel a la Isla Desierta, te saludan Camila Servetti y Agustina Huertes.
3: Hola, buenos días, ¿cómo andan?
0: Muy bien. Mencionábamos antes un poco este objetivo de tu investigación de doctorado, eh, donde plantas una propuesta como de un desplazamiento teórico y metodológico, político, hacia la, una genealogía feminista de, de las luchas de las mujeres en, en nuestro país, en esta reapertura democrática. Eh, ¿Cómo fue el proceso para, para pararte desde ese lugar, desde dicha época, e investigar
3: eh, este proceso? Eh, una parte de, de ese proceso empezó mucho antes, es una tesis que formalmente yo empecé en el año 2016, que es cuando empezó el doctorado, pero digamos que parte de ese proceso empieza con la propia conformación de minerva que es el espacio que vos bien mencionabas, que yo soy parte. Eh, como en 2013, nosotras estábamos ahí recién conformándonos, creo que en esos momentos ni siquiera Minerva se llamaba como tal, y estábamos en unas fechas parecidas a estas, estaba por ser nuevamente el primero de mayo, y nosotras estábamos pensando hacer una, una actividad como mujeres trabajadoras, no, algo que capaz que ahora nos, nos resulta como eh, fácil de oír porque hace muchos años que hay una lucha feminista desplegada en Uruguay Pero hace cinco años todo el mundo decía trabajadores Y parecía que las mujeres nunca habíamos estado en ninguna parte Y que no existíamos en las luchas sociales Y esa vez nosotras queríamos hacer como unas intervenciones De ir a la movilización que dijera las trabajadoras, también estamos presentes Y queríamos buscar imágenes Y nos, y nos fue muy difícil encontrar imágenes de otras mujeres en las luchas sindicales, por ejemplo Aunque muchas de nosotras veníamos de la de radios comunitarias, de cooperativas, de la, de la movida estudiantil a nivel de la universidad, los liceos, etc. Y bueno, digamos que eso fue una parte del proceso. Luego en el 2014 fuimos haciendo un, un encuentro hubo un encuentro de feminismos en Uruguay, donde empezamos a hablar de esta idea de somos todas paridas de mujer y una generación más joven de, de feministas que nos estábamos como sumando, nos fuimos encontrando con una generación anterior y empecemos a darle vuelta a esto de la... de, de toda esa falta de transmisión de experiencia entre mujeres a las que nos enfrentábamos, digamos. Esa fue como parte de, de las cosas que están atrás de lo que después una va a hacer un doctorado, yo trabajo en la universidad, empiezo a buscar como por dónde quiere que esos cuatro años de su vida sigan y a dónde le va a dedicar tanto tiempo de su cuerpo en una silla y me parecía que eso era de las cosas que a mí más me, me importaban en ese momento porque nos importaban a todas, porque era parte de las necesidades que teníamos desde el movimiento feminista saber quiénes habían luchado antes que nosotras y sobre todo saber cuáles habían sido sus potencias y cuáles habían sido sus límites porque nosotras necesitábamos esas, esos aprendizajes para nuestra lucha en este momento.
1: Un poco, un poco lo decías ahora, pero, pero el 8 de marzo en una transmisión especial que hizo Lesla Desierta, las compañeras hablaban con con eh, tu colega, la investigadora Ana Laura de Giorgi, eh, sobre su trabajo de Historia de un Amor Correspondido, Feminismo de Izquierda en los 80, eh, y una de las cosas que planteaba eh, era que lo que le interesó de abordar el feminismo vinculado a, a los procesos de izquierda en esa coyuntura era que había muy, muy poca investigación al respecto eh, de, las, de las mujeres y, y la lucha política, y la lucha de las mujeres y los procesos políticos, en realidad, en Uruguay. Eh, ¿Vos identificaste esto y, y con, con qué te encontraste? Eh, ¿Con qué tipo de, de, de movimiento feminista te encontraste en esa, en esa época?
3: Sí, sin duda. O sea, com comparto ese diagnóstico que hacen a Laura y que en realidad en las ciencias sociales, en términos generales, eso está. Ay, es muy difícil de encontrar esas pistas, digamos. Y, no sé, la, la gente que esté escuchando o algunos de ustedes saben si pasaron por el, la formación secundaria y por la de la universidad, que cuando se estudia historia general Eso no se, no se cuenta, digamos, ¿no? O sea, sabemos mucho de la reapertura democrática, sabemos del papel que cumplió el movimiento sindical, sabemos del movimiento estudiantil, sabemos, eh, yo tra he trabajado mucho eh, con, con la FUCMAN, pero como sabemos a veces mucho más de lo que, del rol que jugaron las cooperativas en esos años y sin embargo no se dice mucho. Bueno, en esos años las mujeres estaban diciendo democracia en el país y democracia en la casa y estaban discutiendo una un imaginario de democracia que era distinto, o sea, además de que todo el mundo estaba preocupado por salir de esos años del terrorismo y, y, y preocupados como por la re, re, reinstalación democrática, las mujeres estaban diciendo no va a alcanzar esa democracia porque necesitamos democracia también en las casas y estaban eh, con esos señalamientos que hacían dando cuenta como un debate muy muy profundo en relación como a las dificultades para pensar lo político en términos generales. Eh, y es muy difícil, fue muy difícil encontrar fotos, encontrar archivos, o sea, luego que una va y están esas compañeras y se les puede preguntar y les hace entrevista y las compañeras generosamente te comparten mucho material y cuando una busca, bueno, eh, no sé, va a la prensa de la Biblioteca Nacional y empieza a encontrar la prensa de esos años, a mí me pasó que me encontré, eh, pero en Nueva York, un archivo enorme de, toda, de un, eh, una cosa llamada Servicio de Documentación Mujer que hacía plemo y notas y ellos registraban todas las notas que había en esos años sobre mujeres, feminismos, eh, en, en sentido como muy amplio y uno una encuentra que, había, que estaban pasando muchísimas cosas y sin embargo todo ese registro después se, se olvida hay un, un concepto que trabaja otra colega que es Mariana Menéndez y habla de la idea de producción de olvido y es como hay algo que se va como... y no solo desde la institucionalidad, también la propia movimiento popular eh, secuela también esta idea de, de que las mujeres no existimos y, y, bueno, con, con toda esa, esa dificultad que encontrábamos es que aparece este desplazamiento que yo que, que nombraba usted al inicio, a partir de esa sensación de orfandad para inscribirnos en un linaje feminista. Entonces, eh, que es un desplazamiento que creo que hacemos como colectivamente y que es, es lo que yo muestro como en el proceso de escritura de mi tesis.
0: Un proceso de olvido de, de, de la memoria colectiva. Vos recién señalabas, además, que es una, una época bastante cercana a la hora de investigar en años, eh, ¿tú tuviste contacto con, entonces dialogaste, tuviste contacto con, con personas involucradas en las luchas feministas de dichos años? ¿O únicamente hiciste un raconto eh, más un estudio, más eh, de investigación, escrita?
3: Hice, hice una revisión de archivo uh -huh. eh, y también hice entrevistas con distintas compañeras. Ahí hay, en esos años... Eh, no todas las compañeras se decían feministas, se hablaba sobre todo del movimiento de mujeres, algunas de las consignas incluso estaban firmadas así, hay, hay una que a mí me, me emocionó muchísimo y que fue sobre las que muchas veces les pregunté a las compañeras en, la entrevista, en las entrevistas. Eh, en el 85 ya tenían una consigna muy hermosa que decía las mujeres no solo queremos, no solo queremos dar vida, queremos cambiarla. Entonces hay como un juego muy interesante entre algunas somos madres, no todas somos madres. Estaban discutiendo y pugnando el mandato de maternidad, pero al mismo tiempo apropiándose a esta idea de nosotras cuidamos y nosotras queremos cambiar la vida. Que es un, todo un debate político que no es lo mismo voy a transformar el mundo. ¿no? Cuando ellas decían cambiar la vida, estaban queriendo cambiarlo todo, igual que nosotras, pero estaban pensando en otras cosas, en la vida cotidiana, estaban pensando en cómo se educaba a los hijos, cómo era la sexualidad, cómo era la relación con los esposos... Eh, algunas estaban divorciando, muchas estaban divorciando y es otra cosa que yo también encontré. Entonces, eh, en esos años muchas se, se sentían más bien parte del movimiento de mujeres y, y, y algunas, y muchas también se decían a sí mismas feministas, pero no todas. ¿no? Entonces, eh, a mí me interesó sobre todo trabajar con, con las, digamos, relevé el archivo de las... De, Cotidiano Mujer, de Gremcu, que era otro de los espacios feministas muy clave en esos años. Hice entrevistas a estas compañeras, pero sobre todo quise hablar con las amas de casa de esos años, porque había muchos grupos de amas de casa organizadas en los barrios, las que sostuvieron las ollas, las que estaban en las cooperativas, había muchísimos grupos barriales, y no solamente en Montevideo, también en el interior. Yo soy de Durazno, entonces me gustó también seguir mucho esa pista de que había compañeras en todas partes. Y, y traté de entrevistar o, o de seguir esa pista porque además imagínense si, si se produce olvido sobre todas sobre una ama de casa que capaz que dijo cosas mucho menos elaboradas en el discurso eh, políticamente reci recibido, ¿no? Como con una cosa súper clara o lo que sea, eh, seguramente se, se escucha menos y yo me encontré además que las amas de casa estaban discutiendo filosofía, digamos, ¿no? Que estaban discutiendo cosas muy profundas eh, en sus grupos barriales, en el medio de que los niños estaban en la escuela y los maridos no volvían del trabajo.
1: Además, María Noel, en un contexto, justo ahora que mencionabas las ollas y mencionabas, en un contexto de, de la salida de la dictadura que era, que era de crisis, ¿no? De crisis económica.
3: Sí, tal cual. Ahí. Bueno, confluían muchas cosas que recién no dije, pero, o sea, había compañeras que venían de la cárcel de una experiencia muy muy dura, había compañeras que venían del exilio y había compañeras que habían estado en Uruguay pero sosteniendo todo eso, yendo a las cárceles a llevar comida, a hacer visitas, cuidando a los hijos de otras, eh, nietos, eh, sobrinos, etcétera, y también sosteniendo una crisis que había sido muy dura porque eh, la dictadura no solamente fue un, como un ajuste social muy fuerte en términos de lo que, todo lo que significó como la represión, sino que hubo ahí un ajuste estructural económico muy muy fuerte en,
1: en, muy no liberal, en todo el cono no. sur
3: claro, entonces eh, sí, había mucha crisis y las que estaban resolviendo ahí un montón de cosas eran las compañeras esos años además hay algo muy, muy rico en términos de la organización popular que a veces también se pierde o sea, había ollas y merenderos también había policlínicas en los barrios había como un montón de trama eh, que nos, yo llamo como comunitario popular, que es como parte de como se, se menciona desde ahí donde yo estudio en Puebla, está Raquel Gutiérrez, está Gladys que también va a estar el viernes, que trabajan mucho esta dimensión de lo comunitario popular, y traté de también revisar qué había pasado en ese sentido, y me encuentro como con cosas impresionantes, así como 700 delegados vecinales estaban en un encuentro de... Eh, familias de las periferias, luchando por la vivienda, estando en las ollas. Además de todos los grupos de mujeres y todo lo que sucedía en esos espacios, ¿no? Había comisiones de mujeres en todos los in en sindicatos, en los partidos, o sea, en un momento como muy efervescente como para las mujeres, pero de la trama comunitaria popular en general.
0: Una época donde confluyen varias perspectivas feministas de esto, de también de que todavía no se no se autodeterminaban como feministas, tú también lo enseñarás un poco en la introducción de que confluyen como varias perspectivas, puede ser la académica, como esto de la, lo más en la, la raíz, lo revolucionario y, y esto de, de salir de, de las, las ollas, de lo comunitario.
3: Sí, o sea, creo que o sea, muchas estaban en esta idea de... Sabemos todos ¿no? que hay como una fuerte impronta de la tradición de izquierda en Uruguay. Entonces muchas estaban en esta idea de cómo pensar los feminismos a la izquierda y cómo dar ese debate. Eh, pero otras estaban también dando la lucha, como impugnando todo lo que significa para las mujeres en términos de opresión la, la vida que, que se nos impone. Y estaban haciendo ejercicios de libertad impresionantes, ¿no? Como decirle al marido, yo a las 4 de la tarde terminó mi horario de trabajo. ¿Querés los bizcochos? andate los a comprar, ¿no? Eh, estaban pasando como todas, todas esas cosas, que a mí me parece muy rico como pensar todas esas dimensiones de lo político, más allá como de la cuestión eh, política institucional o todo ese peso que a veces puede tener e esas otras formas de entender.
1: Y en estas cuestiones de, de lo político, María Noel, es que está que eh, vos formas parte justamente de Minervas, que como muchos eh, muchas en realidad agrupaciones o, o colectivos o colectivas feministas se define como, como anticapitalista, además de antipatriarcal, de feminista, se define como anticapitalista. Eh, en relación justo a la pregunta anterior de eh, la relación eh, de, de, de los hechos políticos más allá de las instituciones, eh, ¿qué roles eh, desafía o, o debe desafiar el feminismo dentro de las estructuras capitalistas? Sí, si nosotras
3: pensamos... O sea. Trabajamos como solo la base de lo que muchas otras eh, feministas han ido teorizando y nos han eh, heredado, que esta idea de pensar como que estamos en un sistema que tiene como una amalgama de dominación, que es capitalista, patriarcal y colonial. Eh, a veces es más, nos es más fácil ir nombrando esta idea de, de lo capitalista y lo patriarcal recientemente, pero lo colonial está muy presente, nosotros vivimos en América Latina, somos parte de esa herencia de la colonización que, que está muy viva y coleando ¿no? eh, y, y nos parece como trabajamos mucho como desde, desde estos aportes de cómo pensar esta idea como amalgama porque es algo que está muy como esta cosa derretida de la amalgama, donde a veces no se sabe qué cosa empezó antes y qué está después y como que a veces una, una de esas dominaciones es más visible pero están todas hay eh, puestas y, no sé, nosotras <risa> hemos leído mucho a Silvia Federici, que seguramente conozcan porque es uno de los libros que más ha circulado en, en estos años y que estamos leyendo la feminista, pero que es la que hace ese trazo histórico de pensar cómo en la transición del feudalismo al capitalismo es el mismo tiempo donde se da la casa de brujas y se da la colonización de África y, y de América Latina. Entonces ahí hay un anudamiento histórico muy fuerte que se marcó en nuestros cuerpos de mujeres desde muchísima violencia. Pero todo eso se reactualiza todo el tiempo. Nosotras sabemos que eso se reactualiza todo el tiempo. ¿no? Cuando estábamos discutiendo estas cosas en términos así mucho más prácticos y concretos en, la, en el 8 de marzo pasado, entonces estábamos diciendo cómo cada una vive la precarización de estos años y de este tiempo histórico que se profundizó con la pandemia entonces estaban las compañeras del bloque antirracista diciendo no es lo mismo a mí que detuvieron a mi hijo en la puerta de mi casa a, a, a lo que le pasa a otras compañeras pero todas estábamos intentando pensar cómo nos atraviesa esa clave colonial a todas cómo nos atraviesa eh, la precarización de este sistema que es capitalista pero que también está siempre como en, entrelazado y Parte nosotros estamos para cambiarlo todo, digamos. Estamos siempre pensando que si vamos a cambiarlo todo es alterar todas estas dominaciones y no solamente una de ellas. Porque sería imposible.
0: Parte de estas discusiones siempre derivan en la pregunta entonces de si el feminismo debe siempre alinearse con, con la izquierda o si siempre históricamente se, se alineó con la izquierda. Un, recién Camilo nombraba la entrevista que tuvimos con Ana Laura de Giorgi y el 8 de marzo también le preguntábamos a ella si, si puede... Co coexistir la derecha con, con el feminismo ¿Cómo ves eso de, A la par de lo que has estudiado En este proceso post -victorial?
3: Yo creo que estamos en un momento En el que Del modo en que el feminismo está permitiéndonos Pensar las luchas renovadas Por la transformación social Donde estas categorías de izquierda y derecha Nos quedan cortas Y las propias estructuras que, que Están atrás de eso también eso no, o sea, Estoy volviendo a decir que estamos o sea, no es una cosa conservadora y no estamos queriendo eh, negar ese proceso de transformación, pero creo que estamos discutiendo cosas que la izquierda no pensó y que no están incorporadas y que, y que estamos intentando pensar otra cosa. A mí ese lenguaje como que nos, creo que ya nos hace más ruidos. ¿no? Yo recupero mucho algo que dice Gladys precisamente para pensar cómo son sus luchas que dicen nosotros no somos. Eh, somos comunitarios, no sé si de izquierda o derecha, cuando los quieren encasillar en una cosa o la otra, digamos, y ellos dicen, nosotros somos comunitarios, tenemos una tradición de lucha indígena de hace 500 años, y esta trama que queremos recrear en, desde lo, en ese caso desde lo indígena comunal es lo que es la forma que ellos entienden la lucha, y creo que hay que empezar a pensar esas otras cosas, que podemos... Porque si no, muchas veces creo que... Nos pasa que se ve como la lucha feminista como un, o la lucha de las mujeres como un sector, como un problema que aportan ¿eh? sobre la violencia o sobre los cuidados o, o sobre cosas que hacen las mujeres y estamos desde los feminismos empujando un debate político mucho más hondo que tiene que ver con cómo se transforma, el, cómo se cambia el mundo, que creo que está desbordando lo que la izquierda pudiera haber pensado hasta ahora. La izquierda en términos de tradición eh, política y de pensamiento, más allá de lo que de las críticas profundas que me parece que, que nos debemos para pensar que, que nos dejó el progresismo en estos años. ¿no? Y eso no es entrar en ninguna cosa como, contra, como de polarizar. Creo que polarizar entre una cosa y la otra nos, nos da mucha impotencia y nos, y nos obtura el pensamiento. Eh, sé que es parte de las herramientas que tenemos para pensar Pero creo que nos, nos hace bien invitarnos a pensar Como qué otras cosas se está diciendo En términos políticos Y en términos de la espesura De, de lo que estamos diciendo desde lo feminista.
1: Eh, un poco de esto Y un poco de aquello Es lo que se van a, empodrar, se, se van a poder encontrar Quienes asistan eh, a, a esta conferencia virtual llamada Reñoño Que vas a estar eh, presentando mañana Viernes 23 a las 19 horas ¿Con qué, ¿con qué se va a encontrar la, quienes, quienes decidan asistir? ¿con quiénes vas, vas a estar conversando también?
3: Mañana es una convocatoria que se hace desde Minervas y desde la Escuela de Formación Feminista que uh -huh. es un, como una escuela que inauguramos desde Minervas hace eh, dos años y que está abierta a que se vayan integrando otras compañeras y otros espacios, digamos y que no, a nosotras nos parece que la formación siempre es muy muy importante como ir conociendo y a partir de eso tener más herramientas y siempre hacemos muchas actividades eh, de ese tipo y nos gusta llamarle a muchos de los encuentros que hacemos con otras esta idea de aquelarre, que es reunión de brujas, pero es esta idea de pensar justo eso, que es una reunión, que es un encuentro, que es un espacio para escucharnos decir, para escuchar lo que cada una tiene para decir y para pensar juntas y para que de ahí haya como un fermento, como de caldero, pero de lo que, de lo que podemos seguir aprendiendo y pensando juntas y relanzar juntas. Entonces... Y le pusimos aquelarreñoño por eso y por este chiste que, no sé, de, de, de cuando estamos diciendo que estudiamos mucho, que nos enfrascamos en ir a buscar un archivo de tal año, como que qué ñoñas que somos, ¿no? Entonces, cosas entonces, ñoñas, claro. Queríamos jugar con esta idea de que es un aquelarreñoño porque se presenta una tesis doctoral, es como algo rarísimo, ¿no? Pues esas cosas se suelen presentar en otros lugares, no en un espacio abierto, eh, ¿no? Están más como asociadas a la universidad. Y le estamos poniendo como mucho amor a que sabemos que es virtual, que eso es como bastante, o sea, nos hubiera encantado que fuera presencial, que pudiéramos ahí reunirnos, tener música, después compartir algo para comer, para tomar, abrazarnos, todo eso que nos está haciendo tanta falta, pero tampoco queríamos dilatarlo tanto, entonces, bueno, si algunos entraron a, a llenar el formulario, habrán visto que estamos intentando como transmitir esta idea de cómo queremos... Este escucharnos y, y que sea el encuentro, va a haber dos rondas de presentación, o sea va a estar mi presentación y va a haber dos rondas de comentarios, van a estar eh, Raquel Gutiérrez y Gladys Zul y Mariana Menéndez y luego también otras compañeras del movimiento feminista de ayer y de hoy para ir abriendo estas, como esta caja de resonancia sobre qué, qué sucede cuando leen el trabajo, ¿no? y Raquel, Gladys y Mariana son... Eh, Tres mujeres muy importantes para mí, digamos que son con las que yo he ido pensando este proceso y las que me han formado en todos estos años. Entonces, seguramente las han escuchado. Eh, a Mariana, en, aquí en algunas instancias en Uruguay, o la han leído, es una colega también de la universidad. Gladys, tal vez es un poco menos conocida, pero estuvo en Uruguay también, eh, invitada por Minerva. Y, y Raquel, seguramente la conozcan, porque sí circulan bastante sus textos acá, ¿no? Y son como unas genias de la vida, y yo estoy como muy feliz de que vamos a poder dialogar ahí.
0: Bien, se pueden acercar entonces a, a las redes sociales del colectivo Minervas para enterarse cómo participar de este evento, que recordamos es mañana, viernes 23, a las 19 horas, mediante videoconferencia. Pasaba Marianoel Sosa, doctora en Sociología, eh, integrante de este colectivo feminista Minervas por la Isla de Desierta. Muchas gracias por tu tiempo.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y ánimo con. Con la gente que hace radio con mucho ¿Oh. esfuerzo. <ríe> de
0: los bienes, 091-227-222. Arroba Radio Bárbara Uy en todas nuestras redes sociales, incluso. Las redes sociales de jubiladites, que es nada más y nada menos que Facebook. Nos pueden contactar. Ojo con
1: Facebook Parejas, ojo, es el futuro.
0: Quiero que hagas una investigación de Facebook Parejas y nos traigas okay. eh, algo más. Eh, es un Tinder, es como un Tinder, ¿cómo funciona? Me intriga y no me voy a meter Disculpame. Me a así, así Ay, me testimonios.
1: Así dice... como me dice.
0: Testimonios de los Tinder.
1: Como me hice Metroflog Simplemente para el rescate Creo que puedo sacrificarme y Hacerme feo pareja solo por Por la isla
0: El próximo miércoles en el rescate hay que recordar El tema de Metroflog Así la gente puede adherirse Nos estamos hay olvidando de eso
1: Hay que seguir alimentándolo, alimentándolo. De Quiero mientras, ser influencer de Metroflog
0: Claro, Volver a las raíces De mientras 091-227-222 Arroba Radio Bárbara Uy para comentarnos, además de los saludos de siempre, que ya les agradecemos y desde donde nos escuchan, que están haciendo, qué cosas raras soñaron hoy y si serían parte, de ese, serían parte de un de una expresión de un experimento de sueños como el que estábamos contando que relatan en la diaria esta mañana.
1: Claro, si llegaron tarde, hoy Agus nos trajo una noticia para el arranque sobre. Eh, una investigación, un experimento Que permitiría hablar con gente Que esté soñando, o dialogar con los sueños Mejor dicho uh -huh. eh, ¿Serían parte de ese experimento? Queremos saber Simplemente parte tendrían
0: que dormir una siesta Por lo que estoy leyendo la nota eh, Les decían dormir una siesta, básicamente Así que creo que a, a, a varias oyentes No les ah. Vendría nada mal
1: No me molestaría para nada, digo, estoy haciendo un aporte de la ciencia Y estoy durmiendo al mismo tiempo
0: Claro, es genial eh. Eh, además, además se pueden comunicar a, a estos medios de comunicación Estas vías de comunicación eh, Para hacerse socios de esta bella comunidad bárbara
1: Exactamente, es tan fácil como escribir Hola, quiero hacerme socie eh, Te vamos a pasar el formulario para que llenes Y el equipo de Bárbara se va a estar comunicando eh, Vía mail eh, Con una atención hiper personalizada Y, y va a ir... Nuestro queridísimo Enzo Adinolfi, hacerte un masaje personal en tu casa. También. Eh, no. masaje un masaje de pies. Un masaje de pies es lo que viene con
0: hacerse socio. No no
1: es un poco de carnada, es un poco de carnada. Eh, aparte que no, caiga no, Enzo Adinolfi a no, hacerte un masaje, imagínate. Eh, no, pero... Eh, Pueden fijarse en, en la web también por donde nos estarán escuchando, barbara.uy, o si no, comunicarse a hola eh, o por cualquiera de estas vías de comunicación que estamos diciendo para hacerse socios. Eh, tenemos mensajes, tenemos algún mensaje. Qué buena entrevista, chiques, me hace tanto bien Radio Bárbara, nos dicen por la entrevista que, que pasaba con, con Mariano Noel Sosa. Eh, buen día, chiques. El WhatsApp no me no permite reenviar al Estado más de 700 caracteres, digo, así comparto acá también, arriba eh, Y piden una, que, que ah, sí. pasemos una, una de Arlo Parks eh, Así que tome nota Irene Rugnitz, algo de, de Arlo Parks eh, Mientras tanto vamos a escuchar un poco, bueno, vamos a escuchar ahora Arlo Parks Sí, sí, ¿por qué no? Qué viva, qué viva Estamos para cumplir los deseos de, de la audiencia eh, Vamos a escuchar un poco de Arlo Parks entonces y ya nos metemos a en la entrevista central La mañana de este miércoles 21 de abril, la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó el informe la infancia que no queremos ver, encierro y salud mental de niñas, niños y adolescentes. Una investigación realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con el apoyo de UNICEF Uruguay. El estudio realizado entre septiembre de 2019 y diciembre de 2020 revela las vulneraciones de derechos que sufren los niños, niñas y adolescentes que residen en los centros de salud mental en convenio con INAU. En la presentación de este informe participaron eh, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argilmón, el, Ministerio de, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. El, el, pres el presidente de Inau eh, Pablo Udala, el responsable del área programática de salud mental del MSP, Horacio Porciúncula, La representante de UNICEF en Uruguay, eh, Luz Ángela Melo. Y el presidente de la eh, Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler. Eh, sobre los resultados del proceso de la investigación y los resultados que arrojó, conversamos con Soledad Pérez, trabajadora social, integrante del equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que llevó a cabo el informe. Soledad, muchas gracias por este contacto con la isla desierta. Camilo Salveti y Agustina Huerta, te saludan.
4: Bueno, buenos días. Es un gusto estar participando en este espacio y, y, bueno, y que, que tengan interés en conocer el resultado del trabajo que presentamos.
1: Eh, para comenzar, eh, eh, vamos a, a, a ver cómo fue el proceso de, 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 de esta investigación, ¿no?, para elaborar el informe. Bueno,
4: nosotros formamos parte del Mecanismo Nacional de Prevención, que es un órgano de tratado, que forma parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos, esto, este, a ver, para contarlo en forma corta, es un órgano que viene de la Convención contra la Tortura, la Convención sobre la Tortura y otros tratos inhumanos, pérez o agradantes. los países que ratifican esa convención, se supone que estarían obligados a instalar en sus países estos mecanismos nacionales de prevención, que lo que hacen básicamente es monitorear situaciones donde las personas, eh, lugares de encierro, donde las personas están privadas de libertad de encierro en un sentido amplio, entendiendo un lugar donde la gente no puede salir por su propia voluntad. Esto funciona en más de 80 países, en Uruguay funciona desde el año 2013 y en ese contexto es que nosotros trabajamos, así como hay otros equipos dentro del Mecanismo Nacional de Prevención que monitorean cárceles de adultos, cárceles de adolescentes o sistemas de responsabilidad penal juvenil, instituciones psiquiátricas de adultos, nosotras este, monitoreamos el sistema de protección de Inau. Esto es los hogares de 24 horas, o los hogares que se conocen así este, más tradicionalmente, donde viven allí las niñas, niños y adolescentes. Dentro de ese universo, que más o menos está formado por 5.200 niños, niñas y adolescentes, que también ahí incluyen las familias de acogimiento, o sea, todos los niños, niñas y adolescentes que están, llegan por amparo a Inau este Ahí hay un universo de poco más de 300 chiquitines que van a, son derivados a las clínicas de atención en salud mental de Inau, que en realidad son empresas que convenían con Inau y gestionan estas clínicas. Eh, nosotros venimos con este tema desde el año 2016, eh, ahí ya habíamos constatado una serie de vulneraciones. Estas clínicas abarcan. Eh, por un lado, clínicas para episodios agudos, es decir, cuando las niñas, niños y adolescentes transitan episodios de crisis y tienen que estar internados ahí entre un mes y 45 días aproximadamente. Luego también, ese universo abarca a clínicas para este, episodios, eh, clínicas de atención integral, a episodios severos o crónicos, como se conocían antes, y clínicas de atención integral a eh, medio camino, episodios, o sea, cuando están compensados las niñas, niñas y adolescentes. O sea, Esa es como el, 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 digamos, la cadena donde estarían transitando por el, el sistema de atención en salud mental de INAP.
1: Desde 2016
4: venimos trabajando en esto, habíamos detectado una serie de vulneraciones, luego seguimos yendo a hacer visitas, nosotros hacemos visitas en forma no anunciada justamente para que conocer cómo es la dinámica en un día normal y que no se, bueno, no se cubra, no se intenten ocultar algunas situaciones. Nosotros ya tenemos un, un trabajo previo con Inau que nos habilita a hacer estas visitas, entonces podemos entrar a, a, a los hogares, a hacer, este, a tener acceso a los registros administrativos, médicos, sociales, conversar con los funcionarios, conversar con los técnicos, conversar con las niñas, niños y adolescentes, en este caso eso es lo que hicimos. Venimos, bueno, como les decía, del 2016. Eh, advertimos que en las clínicas de agudos, que es donde los gurises deben permanecer no más de 30 días, habían varios gurises durante muchos años que permanecen mucho más allá de la alta médica. En el 2019 presentamos una acción de amparo, de la justicia que salió favorable por la cual se pedía que aquellos gurises que estaban con alta médica fueran este, lo, relocalizados en otros sitios adecuados para su situación, no en una clínica psiquiátrica como estaban. Y bueno, y ahora eh, nos metimos en esta investigación desde 2019, abarcó 2019 y 2020, septiembre de 2019, aproximadamente a diciembre de 2020, y bueno, y esto abarcó a 12 centros de atención en salud mental, este, y bueno, y un poco los resultados supongo que ustedes habrán accedido y ahora los podemos ir conversando.
0: Uh -huh. Uno de estos habla de, uno de estos resultados, habla del traslado de los menores a, a estas clínicas, y se constata que, que en muchos casos era, se hacen mediante engaños. ¿Es una situación recurrente esta Sí, lamentablemente es algo que
4: es bastante frecuente. De hecho, en los 12 centros que inspeccionamos constatamos eso, que llegaban ahí, fuera por cuestiones burocráticas o fuera por lo que fuera, pero sin saber que iban a ser internados por mucho tiempo en una clínica psiquiátrica. Les decían a los burises, bueno, vámonos de paseo, los vestían con otra ropa distinta, vámonos a una placita y terminaban internados en una clínica y nadie les decía tampoco al llegar. O sea, llegaban y ahí, bueno... Pasaban los días y estaban en un lugar con, bueno, mucho más encerrados, con una rutina este, distinta, con más medicación, y ahí caían en la cuenta de que estaban internados en una clínica psiquiátrica. Con lo cual esto habla de bueno, no se los respeta, no se los toma en cuenta, no, no, no se toma en cuenta su opinión, no se los informa, y eso viola directamente uno de los principios de la Convención del derecho de los del Derechos del Niño, justamente esto de tener en cuenta su opinión, de hacerlos partícipes de sus decisiones, es, es tremendo, y son, en la mayoría de los casos son adolescentes, ¿no? o sea que cuando también son plenamente conscientes de lo que están, además estos, estas internaciones suponen que son alejados de su familia, hay muchos lugares del interior y los centros se encuentran en Montevideo, eh, suponen que... No van a acceder a la educación por un tiempo hasta que se regularice su situación, o sea, pasan a estar en una situación de, de mucho más encierro y menos contacto con el mundo exterior.
1: Sí, además de, de los engaños y, y, y del engaño para el encierro, sufrían otras vulneraciones como las que comentabas estando ya ahí encerrados. Muchas eran de parte del, del personal para, que, para con, con los pacientes. ¿Qué, ¿Qué se pudo constatar en ese sentido?
4: Y ahí pudimos ver que había este trato distante, descuido, emocio, descuido emocional, que no se, no se los escuchaba, no se atendían sus necesidades, que ellos manifestaban, los urises mucha desconfianza hacia el mundo adulto, hacia los responsables de su cuidado. Si se angustiaban sabían que los iban a medicar y que además no tenían nadie con quien hablar, nadie en quien depositar su confianza. Y bueno, pensemos en situaciones de urises que vienen de vidas muy dañadas este, donde justamente, es, es, y además están internados en una clínica justamente por una situación de salud mental, lo que necesitan es contención, escucha, este, espacios individuales, este, una atención terapéutica, y bueno, ellos daban cuenta que no, 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 no accedían. Y después detectamos también que había malos tratos verbales y físicos, este, en tres establecimientos, eso lo denunciamos inmediatamente a Inau y se tomaron medidas enseguida para, para revertirlo después tratos amenazantes y humillantes desde el personal sobre todo en los momentos de, de hacer la contención mecánica, que es cuando se le colocan medidas de contención, cuando están haciendo una crisis, cuando se descompensan esto sucedía en cinco de los doce centros este, y bueno, esa situación es muy estresante, muy muy desgastante de estar colocándole medidas y ellos haciendo una crisis y encima algunos funcionarios insultándolos o amenazándolos. Entonces, realmente los relatos eran muy duros, muy impactantes. Este, tampoco habían mecanismos de denuncia formalmente instalados, o sea que si los gurises querían quejarse, eh, no tenían con quién hacerlo sin verse expuestos a represalias o se les brindaran garantías de que de anonimato, de confidencialidad, no hay un mecanismo independiente para eso, y tampoco su familia, o sea, lo que se les ofreciera hablar con ahí internamente con la dirección o con el equipo técnico, pero bueno, eso no garantizaba precisamente que no se fueran a ver expuestos a nuevas situaciones de, de, de amenazas, de abusos físicos, de, de, de bueno, verse expuestos a otras situaciones que resultaran amenazantes para ellos.
0: Hablabas también recién de, del acceso eh, que les, les brindaban eh, medicamentos. Eh, ¿Los medicamentos son brindados frecuentemente como, como método clínico? Eh, ¿Son brindados correctamente? ¿Qué tanto acceso tienen los menores a
4: fármacos? Sí, hay un, hay un, se lleva un registro exhaustivo. En todos estos casos hay personal de enfermería, hay personal médico, hay psiquiatras infantiles que son quienes... Este, eh, recetan esta medicación, lo que sucedía es que encontramos que había en algunos casos este, dosis de medicamentos en, el limite, en los límites muy superiores que se les podía llegar a dar, que luego que lo advertimos en, en varios casos eso se, corre, se iba corrigiendo, pero claro, era, era notorio en, en los casos en que eso, hacíamos dos visitas, eso me olvidé de comentar, dos visitas no anunciadas, con un equipo integrado por varios profesionales, entre ellos psiquiatra infantil y, y médica, este, y bueno, se notaba la, la actitud distinta y el estado distinto de los Ulises cuando la medicación había bajado. En algunas clínicas nos decían que al comienzo les daban mucha medicación y después que se los iba conociendo se iba bajando un poco la medicación. Pero sí, era tremendo ver a Ulises que una en la primera visita los recordaba que de pronto no podían sostener, sostener su tronco y su cabeza y mirarte a los ojos, se caían, se desmayaban sobre una mesa, no, no podían tener una entrevista con nosotros y en la siguiente visita este, se comportaban de otra manera, podían dialogar, estaban plenamente conscientes. Este, no, lo que veíamos es que la medicación en general era como la única respuesta que se, se daba. ¿no? Fuimos este, testigos de una situación donde había una visita y a una... A una, una mamá le informó de una noticia trágica a, a su hijo que estaba internado. Entonces, la primera este, respuesta del personal fue, mirá, le dijeron tal cosa de su familia, por favor en la medicación. Y tal, ya sabían que esa era de la rimar. manera. No había un espacio de escucha, de contención, de claro, ni
0: hablar de contención emocional o, o psicológica. Uh -huh. claro.
1: Uh -huh. ¿Soledad notaron alguna eh, eh, diferencias en las situaciones eh, discriminadas por género o por edades entre, entre los pacientes?
4: Sí, por género es muy claro este, en el acceso uh -huh. a actividades recreativas que son ahí internas, estaba muy, era muy diferenciado el acceso para, para las adolescentes y los adolescentes, en general tenían más libertades los grises. Y también era notorio este, en, en cuanto al acceso a información de salud sexual y reproductiva, al acceso, por ejemplo, a los métodos. Eh, no, nos encontramos con casos de gurisas que aún no habían llegado a su menarca y ya las mandaban al ginecólogo para que les, les advirtiera de colocarle un diu de colocarle un método anticonceptivo. Y las, eran niñas que todavía no tenían idea, no estaban informadas. O sea, ahí había como una... Este, pero advertíamos una previsión de todo eso, pero sin haberle informado una vez más, no, no ser partícipe a los adolescentes a los vices de, de la, del tratamiento y de las decisiones que, que se toman sobre ellos, no, no estar informados. Este, así que sí, había un, una, una diferencia ahí importante, y también una visión, que esto también sucede en el resto del sistema, de que las las mujeres, las adolescentes son más problemáticas o más conflictivas que los adolescentes. Y en cuanto a las edades, también había eh, el fenómeno de que en varias de estas clínicas había mayores, es decir, había mayores de 18 años y había algunas clínicas que como venían de sistemas anteriores, inclusive había gente de 50, 60, 70 años que convivían con adolescentes. Entonces ahí traía otras dificultades de, de de convivencia, no poder tener un plan de trabajo este, y actividades pensadas para todo, porque compartían espacios, Ulises de no sé, 13 años compartían el espacio de comedor con un hombre de 80 años que hacía 40 años o desde su infancia estaba internado en la clínica, entonces porque no tenía otro lugar donde ir y el sistema no había encontrado otro lugar donde derivarlo.
0: Se dan muchas estas situaciones, vos también lo planteaste hace un rato, de que eh, siguen permaneciendo ahí a pesar de contar con el alta médica. Eh, sí. Según informó Brecha recientemente, también hay 16 menores con, con espera para, para sí. salir de, de, de la clínica. ¿Por sí, qué no sí. manejan esta situación si ya tienen el, el alta?
4: Bueno, sí, ahí teníamos que el 40% de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en una clínica, o sea, 21 gurises, en el momento que hicimos este monitoreo, permanecían en una clínica para agudos, este, a pesar de poseer el alta médica, la, la explicación es que no se generan cupos en, en otros lugares del sistema de protección de 24 horas y por eso permanecen, siguen viviendo en una clínica psiquiátrica y para agudos, nada menos que es cuando los gurises entran haciendo crisis y tienen... Por ejemplo, en casos de intentos de autoeliminación o de un consumo, este, una adicción importante, en casos de, de bueno, un enorme padecimiento psíquico, los, los gurises ingresan a estas clínicas para tratamiento de episodios de agudos. Este, después que presentamos la acción de amparo, el INAU hizo esfuerzos importantes para derivarlos a otros centros, a otros establecimientos del resto del sistema de protección, este, pero igual quedan los tiempos de permanencia después de la alta médica se redujeron, encontramos hubices que an antes permanecían hasta más de un año en estas condiciones, ahora los tiempos de permanencia se reducen, pero igual se constataron hasta seis meses de internación previo, eh, posteriores a la alta
1: médica. Eh, Soledad, a partir de, 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 de todo esto que, que recabaron y esto que estuvimos, que estuvimos hablando, ¿qué, ¿qué líneas de acción consideran necesarias eh, comenzar a implementar a corto, a mediano y, y a largo plazo? No sé si eso, eso lo, lo, tienen, lo tienen bastante claro, supongo.
4: Bueno, ahí nosotros planteamos una serie de desafíos, sin duda que uno que... Es como transversal a todo el sistema, es poder incorporar toda una mirada de la salud mental que tenga un abordaje mucho más comunitario, que no piense solo a la salud mental vinculada al encierro, al tratamiento de salud mental vinculado inmediatamente al encierro, al tratamiento sanitario, a la medicación, sino que incorpore toda otra mirada de trabajo más comunitario. El INAU cuenta solo con un centro diurno que queda en Maroñas. Me, que es para tratamiento así más comunitario, que es totalmente insuficiente porque pensemos que a Montevideo tienen que venir los curises de todo el país. Entonces, ahí hay toda una mirada de trabajo que es lo que trae la, la ley de salud mental vigente este, para poder incorporar y luego también generar acciones eh, mucho más, más potentes para prevenir todas situaciones de maltrato físico, de abuso emocional, este, y bueno, después hay todo un, un desafío que es este, incorporar en, en todo el sistema, en los organismos públicos responsables, mucha mayor coordinación y este, mucho más trabajo interinstitucional para abordar todas estas situaciones. Porque si no es como que el INAU es responsable, pero tampoco es un prestador de salud. Ahora se comenta que las clínicas, de hecho Abdala lo dijo ayer, en, lo dijo en la presentación, las clínicas de tratamiento de agudos van a pasar a la órbita de ACE. Este, se supone que esto traerá una mejora y un cambio, pero hay ahí varios actores públicos que son responsables y que, bueno, que es necesario que, que tomen un, bueno, un mayor protagonismo, es necesario que se asignen mejores recursos, es necesario que a nivel del abordaje de salud mental también se incorpore, se vaya más allá del modelo biomédico y se incorpore una mirada este, más desde lo educativo, lo promocional, no solo desde un abordaje que es desde la salud, que está muy bien, pero una, un abordaje de salud mental en forma integral.
1: Sobre todo algo que, que dicen siempre quienes, quienes trabajan eh, con adolescentes, con niños, niñas de adolescentes en este tipo de situaciones o, o que están en el INISA en una situación de, de reclusión, eh, la importancia de lo pedagógico, como estás diciendo, ¿no? este, y salir un poco de esta visión totalmente eh, biomédica.
4: Totalmente, sí, sí, sí. Y hacerlo partícipe al, al, al adolescente, al niño de, de este proceso, porque si no es como un tratamiento súper homogeneizante, este, sanitario estrictamente, que no mira por las particularidades de, de, de ese niño, niño, niña o adolescente, este, que bueno, que se hace sumamente necesario mirarlo, trabajar, acompañarlo y acompañar también en su egreso, pensarlo en, en la comunidad, ¿no? Si no pues se piensa solo el encierro y luego no se trabaja en qué va a ser cuando ese niño, niño adolescente salga en un día de, ese, de esa clínica, ¿no?
1: Bien, eh, Soledad Pérez, trabajadora social, integrante del equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que llevó a cabo este, este informe, la infancia que no queremos ver, encierro y salud mental, de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias por estos minutos aquí en la Isla Desierta para, para ayudarnos a, a, a desaznar un poco el, el informe y esta, y esta situación tan complicada.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, quedamos a las órdenes y a disposición para, para seguir ampliando información. Sale con el
0: Siendo a las casi 11 y 30 de la mañana de este jueves Llegamos a otra instancia de Puntos Cardinales de la mano de Andrés Alba Quien damos la bienvenida a esta jornada en la isla desierta ¿Cómo vas Andrés?
5: Uf, qué bueno estar acá con ustedes nuevamente eh, eh, Empezando un nuevo Puntos Cardinales y, e intentando cambiar un poco la, la energía del programa, ¿no? Quedamos eh, con tremendo sobrecogimiento uh -huh. de lo que estábamos escuchando recién. La verdad que la realidad que, que, es, que veíamos en la nota anterior es muy difícil de transitar. Así que, bueno, vamos a intentar cambiar la, la tónica de este programa. ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo estamos, Camilo? Agustina, ¿Qué, qué, qué bueno verles y escucharles. Yo les extraño cuando no vengo.
1: Ah, nosotros ah. a vos, Andresito. Antes de arrancar con puntos cardinales, creemos que es necesario que contestes la consigna que tenemos hoy. Eh, la historia es, la idea es contar algún sueño loco o algo raro que hayas hecho dormido también, porque hay mucha gente sonámbula, mucha gente que tiene, eh, es un agregado mío, pero porque, porque se me canta.
5: Mirá, a mí la mejor que me pasó fue una vez que soñé que estaba lavándome los dientes y me desperté escupiendo.
0: <risa> buenísimo, es
1: buenísima, es buenísima Es muy buena, muy buena Pero es muy buena. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde escupiendo?
5: Estaba sentado en la cama escupiendo hacia adelante O sea, abrí los ojos y estaba escupiendo <risa> la presunta pasa Lo que más me gusta, igual que me pasa con los sueños, es esa cuestión extrañísima de estar soñando algo en donde de pronto sumamente congruente que suene una alarma o que suene el teléfono ¿Sí? O suena el teléfono, ¿me explico? O sea,
0: Lo sentí primero en el sueño y está sonando en realidad
5: Introducen el sueño, el sonido de la alarma o el del teléfono Tiene pila de sentido en el sueño, sí. o sea, eh, aparece porque tiene lógica Y ayer me tocó leer una nota para un medio de prensa para el que trabajo Exacto. En la que contaban que es el, es
0: el, es Por eso eh, partimos esta consigna, porque yo le empecé contando la jornada
5: Capaz sí, que vos sabés sí.
0: más del tema entonces
5: Básicamente pudieron eh, dialogar con personas que estaban at eh, atravesando sueños lúcidos. O sea, una investigación entre cuatro países que posibilitó el análisis del de sueño lúcido, lograron interactuar con las personas. Ojo, a años luz de lograr que la comunicación sea sobre el contenido del sueño, ¿no? Claro. Lograron hacer que respondieran a operaciones matemáticas, pero con eso la ciencia estableció que es factible establecer un vínculo con la persona que está soñando. Y entonces eh, se abren nuevas alternativas respecto a, a la vida y los sueños. Pero, bueno, yo, básicamente, lo más loco que sí. me pasó fue haberme los dientes, he dormido y despertarme. Sí. Sí.
0: Genial, este, este como crossover. <risa> si quieren, vayan a la nota de la diaria, que además de ser una nota interesante en este tema, eh, pueden escucharla desde la voz de Andrés Salva, que también le está leída
5: Está leída por mi melodiosa voz. Gente, de, claro, no,
1: desde la dulce voz de, de, de Andrés Sala Bueno, Vamos a lo, que, a lo que nos compete, puntos cardinales de hoy, ¿qué recomendaciones nos traes?
5: Empezamos el puntos cardinales de hoy escuchando La verdad de las abejas de Salvador uh -huh. García Ya hemos hablado de Salva en esta columna, uh -huh. hace un par de ediciones atrás Pero la novedad es que esta canción salió hoy, salió recién Bárbara es la primera radio que está emitiendo esta canción para wow. los
1: la audiencia Excelente, la estamos escuchando de fondo ahora
5: que es una canción preciosa de Salvador García, que es la primera de muchas que empezó a publicar ahora mismo de su última facturación musical. Es una novedad que está en Spotify, Salvador García, y nuevamente la canción se llama La verdad de las abejas. Escuchamos esta canción de, de este artista y empezamos son algo que es un poco ineludible, que tiene que ver con la noticia del de, eh, subsidio para artistas eh, informales que, que se anunció el pasado martes por parte de, del gabinete ministerial, específicamente por parte de Pablo Mieres, el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Llamativa la ausencia del ministro de Educación y Cultura de Pablo Silveira en esa, en esa mesa, en la que se estaban diciendo medidas para un sector que abarca directamente a ese ministerio. Pero bueno, básicamente lo que anunció Pablo Mieres, y ya se ha conversado en otros espacios de Radio Bárbara, tiene que ver con un subsidio de eh, un pago mensual durante tres meses de 7.305 pesos. Para... Y a su vez, la exoneración de las la extensión de la exoneración de las tarifas de Santel y UTE, contaba el ministro de Industria para los espacios culturales. Una medida que llega después de una serie de medidas que se han tomado tanto a nivel del gobierno nacional como a nivel del de gobierno departamental en Montevideo, específicamente para el sector. Si les parece, hacemos un breve repaso de cuáles han sido las medidas que se han tomado para el sector. Porque creo que en su contexto nos posibilita identificar qué tanto se está apoyando al sector cultural y específicamente a las y los artistas en calidad de trabajadores desde el gobierno nacional. Adelante. Bueno, sobre
0: todo porque fueron eh, es el, el sector que fue, junto, junto con, el, con el turismo, de los más paliados por, por la pandemia, pero justo el sector cultural fue una de las primeras medidas que se tomó fue, bueno, Cerremos de nuevo los, los ámbitos culturales, cortemos con todos los espectáculos públicos y es algo que venimos hablando en tus columnas siempre, de que tampoco que se constató que en una en una obra de teatro los espectadores se contagien entre sí.
5: De hecho, es uno de los únicos sectores que tiene la trazabilidad al 100% generada y es cero el número claro. de focos de contagio que se ha dado en espectáculos públicos y privados. Cero, no hubo ningún acontecimiento cultural, artístico, que generara contagios de COVID. Fue el primero en tener protocolizada el accionar. Y esto que vos decías, Agustina, es muy importante. Los espectáculos públicos fueron suspendidos en Uruguay el 13 de marzo de 2020. Se retomaron en julio del 2020, se volvieron a suspender en diciembre, por un periodo determinado. Se retomaron en enero y volvieron a suspenderse en el anuncio macro de marzo. En principio se habían suspendido hasta el 12 de abril, pero ustedes saben que eso continúa extendido al menos hasta el mes de mayo, estamos a 22 de abril. Esta oscilación de aperturas y cierres de, de los espectáculos eh, nunca tuvo una apertura con el 100% del aforo, ya desde la primera apertura en julio de 2020 fue el 30% el aforo permitido de cada sala y de cada espacio cultural para los artistas, lo que significa que nunca se retomó la actividad económica al 100%, se retomó con ese aforo que en, el, en la amplia mayoría de los casos no posibilitó ganancia para las y los artistas. En ese sentido la tarea artística se volvió casi eh, que una tarea militante en la reapertura de los espectáculos públicos, fueron verdaderamente contados los artistas y las artistas que pudieron generar una ganancia, un rédito económico eh, a partir de las medidas de reapertura con el 30% de los aforos. La Intendencia de Montevideo tomó una serie de medidas, nosotras algunas hemos comentado acá en, en puntos cardinales, eh, se acuerdan que hubo una inversión de 10 millones de pesos destinada a grupos independientes en pagos de 5 y 10 mil pesos por futuras contrataciones, que... Eh, algunas se han efectuado y otras no, pero ninguna de esas contrataciones llegó a término de realización de espectáculo. Los espectáculos 2020 eh, que se habían previsto para el año 2020 por la Intendencia de Montevideo y quedaron para reagendar, se tomó la decisión de otorgar el 100% del bordero para los artistas independientes. Esto es un repaso de lo que tiene que ver con lo, eh, el accionar que la Intendencia fue tomando a lo largo del 2020 para, para el sector, ¿no? El sector audiovisual tuvo los ciclos entre ciudades Ciudad, de Cinemateca y Cine Uruguayo para dar apoyo económico en concepto de derechos y curaduría. Eh, hubo una compra de mil libros para el servicio de bibliotecas de la Intendencia, de 10 ejemplares, 100 libros de cada ejemplar editados a partir de 2019. Se hizo la convocatoria de arte en tiempos de cuarentena, a propuestas de laboratorio creativo, por el cual se destinó un millón y medio de pesos. Más o menos esos fueron los ...las primeras medidas que tomó la Intendencia de Montevideo... ...que se complementa con lo que fue el compromiso del pago del 50% del calle ...destinado para las obras seleccionadas para fortalecimiento de las artes... ...programa de la Intendencia de Montevideo... ...que tuvo que reagendar y que todavía no ha podido realizar tampoco la La Dirección Nacional de Cultura también lo hemos comentado... ...como políticas a nivel nacional generó el Fondo Solidario Cultural Rubén Melonio en el año 2020, un fondo que al principio destinaba 5 millones de pesos y que tenía cuatro medidas concretas. Por un lado, la compra de butacas solidarias, que fueron 11.700 entradas para espectáculos públicos que se repartirán entre los bachilleratos artísticos una vez que esas funciones puedan ser realizadas. Por otro lado, la contratación de artistas y de talleristas para generar contenidos para culturaencasa.uy, espacio que se acuerdan, lo conversamos.
0: compartimos, ya. sí.
5: Primera edición de, de puntos cardinales, en el caso de los talleres se contrataron 500 clases a 100 talleristas y artistas que pudieran hacer capacitaciones en su arte, eso estuvo 10 meses online y esos contenidos se dieron de baja, la Dirección Nacional de Cultura planteó que se iba a volver a hacer una contratación para nuevos talleristas para generar nuevos contenidos formativos para esa, para esa página. Por otro lado, espectáculos en el Sodre a beneficio del Fondo Rubén Meloño... ...para cuando se puedan volver a hacer espectáculos. Esa fue otra medida que se anunció desde la Dirección Nacional de Cultura... ...como un posible apoyo para el sector. Y lo que fue en el año 2020 el adelanto de los fondos concursables. Dentro de todo este panorama de medidas, tanto a nivel capital del Uruguay... ...como a nivel nacional... A fines de junio del 2020 se anunció el subsidio para artistas y trabajadores de la cultura junto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que también hablamos en puntos cardinales en su momento, que consistió en dos partidas mensuales de 6.790 pesos cada una. Eso abarcó a personas afiliadas al Sindicato Uruguayo de Actores, a Audem, la Asociación Uruguaya de, de Música, a Agremiarte, a la Asociación de Danza del Uruguay y a Sudei, Sindicato de Intérpretes, que no estuvieran recibiendo ningún otro ingreso. Esto fue importante y lo destacamos en su momento porque un montón de gente que son consideradas artistas eh, informales, trabajadoras informales, pero que tenían algún otro medio de subsistencia ineludible porque es necesario vivir, no pudieron acceder a eh, este subsidio por contar con otro trabajo cuando sabemos que el sector de las artes es un sector del multiempleo por excelencia, casi que por antonomasia. Hubo exoneraciones de cargos fijos y potencia de UT espacios culturales registrados en el MEC, que, bueno, eso también se extendió ahora con las medidas que, que se apoyaron, y eh, se hizo la convocatoria Gira Música, que también hemos repasado en puntos cardinales, y en la cual no vamos a ahondar ahora, pero que tampoco se pudo realizar. La medida actual es un subsidio de 7.305 pesos, son 600 pesos más que el subsidio anterior, es un mes más que el subsidio anterior que se otorgó por dos meses consecutivos, este es por tres meses consecutivos. El ministro Pablo Mieres dijo que esto afectaba a unas 8.000 personas, eso supuestamente está regulado por lo que son las gremiales que también organizaron la otorgación del subsidio anterior, lo importante es que estamos hablando de 7.305 pesos durante tres meses para artistas uh -huh. que no cuenten con ningún otro ingreso formal, lo cual de alguna manera potencia
1: lo que es la informalidad. Trabajo de la el...
0: mostrar. Porque te... tenés que cor... no podés vivir con 7.000 pesos.
1: No, claro. Es... Nadie, <risa> puede, <risa> Nadie
5: puede. ¿no? Artistas que, por ejemplo, han gozado de la posibilidad de ser contratados por espacios culturales que generan formaciones online, y por suerte pudieron ser contratados en blanco gracias a la ley del artista. Pero al ser contratados en blanco ya no pueden gozar de este subsidio que posibilita una estabilidad que es una presunta estabilidad, ¿no? Es la posibilidad de tener un monto estable fijo durante tres meses. La estabilidad lo único, que, en, lo único en lo que radica es en saber que durante tres meses recibís ese monto. Pero son 7.305 pesos. Claro,
0: pero te posibilita recibir un monto paralelo... O oh, recaen que en la informalidad, como decíamos
5: recién. Lo que está generando es el endeudamiento de cada una de las personas del sector, una angustia bestial. Hay una cosa que es importante destacar, que es que este subsidio también abarca el sector técnico. Ustedes saben que iluminadoras, sonidistas, en fin, todo lo que son eh, los vínculos conexos a las artes eh, no estaban siendo contempladas con ninguna política de subsidio. Acá aparece, pero bueno, aparece también cuando centros eh, gremiales como Uruguay Ilumina o como Más Música han eh, destinado todos estos meses a la generación de canastas y de eh, apoyos económicos para quienes integran esos sectores que verdaderamente están en una situación desesperada. Las medidas del gobierno no me corresponde a mí hacer una valoración respecto a si son buenas o no, si llegan a tiempo o no, pero es... Eh, ineludible, y esto es un dato objetivo de la realidad, no es una valoración, identificar que es un subsidio que está muy por debajo de lo que es una canasta mínima, que es lo que necesita una persona para poder vivir Eso, eh, desde puntos cardinales, no podíamos dejar de hacer referencia a estas medidas que fueron esta semana, que fueron antes de ayer, y que iremos monitoreando desde Radio Bárbara cómo se va suscitando el otorgamiento de, de este subsidio al sector y cuáles van siendo las problemáticas que se van suscitando en la implementación. Y les parece, y si Irene me indica que, que lo logramos, vamos a escuchar unos segundos de una propuesta que es de lo que les voy a conversar a continuación. Irene, me haces una seña respecto a si los
4: Ciencia, familia y virtud ¿Quién toma la decisión entonces? ¿Ah? No sé, no sé, no me va a morder
2: Sos un machote Bien sensible
5: Estábamos escuchando Al borde de un sueño De Sala Sonora Un proyecto que me interesaba muchísimo comentar acá En puntos cardinales Porque... Eh, es un crossover entre dos lenguajes que no suelen estar acompañados, como son el teatro y Spotify, la lógica de podcast. Con nueve obras sonoras, Luciana Lafisget presenta el resultado de sus talleres de Dramaturgia del Deseo. Luciana es una dramaturga uruguaya, joven dramaturga uruguaya y actriz, espectacular en su trayectoria, buscando siempre en los bordes y en los límites entre lo que es el teatro y lo que no es el teatro. Eh, presentándonos la problemática de cuáles son los límites del teatro pero no es una forma eh, de problemática sino de una forma de exploración de límites de contenido Luciana estuvo haciendo este taller llamado Dramaturgia del Deseo a dos orillas entre Montevideo y Buenos Aires con motivo de una maestría que estuvo haciendo en Argentina y los resultados del taller fue este Spotify llamado Sala Sonora en donde se encuentran nueve podcasts que no son otra cosa que creaciones dramatúrgicas de los participantes y las participantes de su taller interesantísima propuesta que ya está colgada en Spotify sala sonora de Luciana La Fisquet, para quienes tienen ganas de ser espectadoras de otras formas de la dramaturgia narrativa, ahí pueden entrar a Spotify buscar sala
0: Tiene un, un unicornio con, con auriculares por si quieren
5: encontrarlo rápido
0: visualmente muy buena visual es buenísimo. Interesante, o sea, ca cada, cada capítulo estoy acá realizando en Spotify, cada capítulo vendría a ser una obra
5: claro, cada podcast, son nueve Ajá. podcasts sí. eh, cada uno tiene una lógica narrativa particular, todas devienen de, eh, se llamaba de la matriz del deseo el taller de Luciana porque tenía que ver con aquellas cosas que las y los creadores que hicieron su taller en algún momento habían deseado crear y no habían hecho algún personaje que les quedó colgado en una obra que escribieron, algún personaje que alguna vez imaginaron poner en juego en otra situación y no lo habían hecho, bueno, acá lo hacen explorando lo que tiene que ver con eh, más o menos los orígenes del, del radioteatro, ¿no? Es, es claro. como ver sobre esa lógica de la ficción radial, de la ficción auditiva, pero en un universo en el que el audio ha cobrado otro significado. Hay uno de los, de los podcasts que es una sucesión de audios de WhatsApp que se entrelazan entre sí, por ejemplo. Es bien interesante y, bueno, es otra forma de ser espectadoras de nuevas lógicas de dramaturgia.
1: Algún día lo haremos en Barbar, haremos una radioserie. Vamos a hacer alta radioserie sí, en Bárbara
5: sí. A mí me encanta hacer voces Así que retengo ganas Irene Un te voy dando el prevenido Para el próximo tema Y les voy contando Mientras Irene lo, lo va buscando Que Diego Traverso Sacó, perfecto Ya está sonando, El silencio del agua Está sonando, sí, te leo, Irene, perdón. Es que tengo un montón de ventanas abiertas. Esto de hacer radio por mí, es dificilísimo. Eh, estamos escuchando a Diego Traverso, que acaba de sacar su primer disco solista. Ustedes saben, Diego Traverso era integrante de Santeles Amis. Acaba uh -huh. de sacar su primer disco solista, El Silencio del Agua. Estamos escuchando una de las canciones de ese, de ese disco. Y... Eh, Mientras la escuchamos, les voy a contar otra novedad que tiene que ver con el cine y que yo creo que esto a mi estimado Camilo Salveti le va a emocionar particularmente, que es que hace un tiempo, en Puntos Cardinales, les hablaba del Bafisi, y hoy tengo que contarles que este día jueves 22 de abril se inicia el Basofi, señoras y señores. A partir de hoy y hasta el 2 de mayo inclusive, vamos a estar eh, pudiendo disfrutar a través de YouTube y en forma gratuita de este festival de cine con la creación y curaduría de Fernando Martín Peña, que es El Basofi, que juega con el nombre del Bafisi, pero eh, hablando de películas que son más bien una basofia, pero sin embargo, en el universo de lo bizarro nos encontramos con propuestas interesantísimas y que vamos a poder estar viendo dos o tres por día, según cuál es el día. Hay dos películas en la semana, tres, el fin de semana. Los horarios de transmisión Excelente. a través de YouTube son las 18, las 20 y las 21, 30 horas. Y hay un montón de títulos en los cuales no me voy a extender, pero que son muy interesantes.
1: ¿Dónde ah, podemos acceder a los títulos, Andresito? Del los Basofi?
5: Títulos se puede Basofi. El Basofi tiene un sitio en Facebook, cosa que parece bastante anacrónica, pero que a mí me parece de una justicia
1: poética tremenda. Que muy de Basofia, muy de Basofia.
5: Y estar en Facebook cosa que me Claro ahí se encuentran con un, un link en, en esto de la cultura colaborativa Hay un drive que nosotros podemos Después compartir desde las redes de Radio Bárbara En donde alguien De colgado armó la programación Con un diseño que es precioso Y que presenta todas las películas Y todos los horarios Es importante saber Que el Basofi termina con una película sorpresa Este... Hay un concurso para adivinar el título de la película Sorpresa y ganarse una caja de zapatos vacía, que es la película que se va a estar emitiendo al cierre del Basofi, del, que sería el domingo 25 a las 22 horas. Pero además, eh, eh, hay una cosa que hace interesante y es que las películas se empiezan a emitir ahora, pero están extendidas un poquito más de tiempo en la, el acceso gratuito y libre a través de YouTube. El Basofi entonces comienza hoy y en su página de Facebook, que se llama así también, Basofi, pueden encontrar toda la programación. Siguiendo con lo que tiene que ver con lo visual, pero esta vez lo visual estático, me voy a con una pequeña novedad de fotografía. ¿Ustedes saben quién era José Luis Zamandú? No. No. No saben. Cuéntanos. Les ilumino la información de que José Luis Amandú era un fotógrafo nacido en Uruguay en 1934 y que falleció en el año 2018. Y era un fotógrafo que, eh, a lo largo de toda su trayectoria como, como fotógrafo, tuvo la posibilidad de fotografiar a un montón de personalidades, principalmente del teatro y también de la cultura popular. Hay un montón de registros de, de desfiles de carnaval, por ejemplo, que tenemos únicamente registro gracias a que José Luis Amandú pudo hacer su trabajo fotográfico en esas áreas. falleció en 2018, él había obsequiado al Centro de Fotografía de Montevideo lo que era su colección de fotografías, y el CDF acaba de estrenar en la Fotogalería Capurro, pero también en la web del CDF, la exposición José Luis Amandú, Expresiones arquetípicas ...está preciosa, para quienes están cerca de Capurro o tienen ganas de moverse hasta ahí... ...la fotogalería Capurro es divina, pero como estamos apuntando la brújula a la casa... ...les cuento también que en la web del CDF eh, encuentran la exposición José Luis Amandú... ...expresiones arquetípicas y no solamente pueden ver fotografías que por sí mismas... ...tienen un valor fotográfico espectacular sino que tienen un valor patrimonial, porque hay mucho registro de lo que es nuestra cultura teatral y popular que está únicamente en las fotos de Samantha. Eso, el Centro de Fotografía de Montevideo, eh, es en donde lo pueden visualizar.
0: Muy bueno, eso para, para no movernos de casa, igual seguir disfrutando de la cultura nacional, en este caso, las fotografías que no es Exacto. algo que, que consumamos asiduamente en la internet?
5: No, de hecho lo consumimos de una forma muy amateur, que es a través de Instagram, por ejemplo, donde todos los fotógrafos, ¿no? Pero esta cosa de, de hacer el seguimiento de la presencia de alguien que se dedica eh, profesionalmente o dedicó su vida a la fotografía es, es, es interesante, y más en este caso cuando nos permite el acceso a un doble acervo, ¿no? El acervo fotográfico de un tipo que nació en el 34, murió en el 18 y toda su vida la dedicó a la fotografía, pero además en donde el objeto de su creación ha sido el registro de la cultura popular y teatral eh, uruguaya, no me parece nada menos. Que no es y un asunto
1: muy, que, perdón Andresito, de, de lo, que te, a lo que tengamos mucho acceso, ¿no?
5: ¿no? No, totalmente, y ahí la labor del Centro de Fotografía uh -huh. de Montevideo eh, es esencial. Ustedes saben que bajo la dirección de Daniel Sosa, el CDF es, es, un, es una referencia eh, continental de lo que es la fotografía, no solamente uruguaya, sino también regional, es increíble el trabajo sí, que hace bien. el Centro de Fotografía, es bueno. es porque es el Centro de Fotografía en montevideo pero que tiene una proyección que es internacional y así la planifican y así la proyectan en todo su accionar, verdaderamente es un lujo contar con esa labor. Yo iba a plantearle a Irene a ver si sonaba el último tema musical, porque le cuento a la audiencia que, por salir desde mí, yo no escucho la música que suena de fondo. Eh, Irene me cuenta que sí, eh, está sonando entonces, si no me equivoco, soy todo lo que recuerdo del álbum Toca Quedarse, y esta es una de las últimas novedades que les quería traer en el Puntos Cardinales del día de la fecha. El álbum Toca Quedarse está subido a Spotify y es el encuentro entre un montón de artistas, 40 artistas en particular, musicales, que versionan a otros artistas musicales. En este caso estamos escuchando sí. a Lucía Severino hacer un tema de Gabo Ferro, un músico-cantautor que, saben, falleció en octubre del año 2020. El tema que estamos escuchando es Soy todo lo que recuerdo, la versión de Lucía Severino. Y está este álbum precioso para escuchar en Spotify, también está en YouTube, para quienes no escuchan en Radio Bárbara y no tienen Spotify, y en YouTube no solamente están las 40 canciones sino que están los 40 videos registro de las canciones, que es un material documental bastante lindo también de visualizar, álbum toca quedarse, encuentro entre 40 artistas, súper recomendado de Radio Bárbara en el los Jardinales del día de hoy, que lo puedan escuchar en Spotify y que lo puedan ver en YouTube
1: Bien, eh, vamos a escuchar un poquito y ya vamos, te vamos despidiendo Andresito Vale, buenísimo
5: Estábamos entonces a Lucía Severino cantando la canción de Gabo Ferro, soy todo lo, interpretando la canción de Gabo Ferro, soy todo lo que recuerdo en el álbum Toca Quedarse, que es la penúltima novedad que les traía el día de hoy y la última, como una chapita, que sepan a las personas que gusten de los vinilos y que tengan 1.700 pesos que les sobren, que acaba de salir la reedición en vinilo del de álbum Fuera de Ambiente el último disco que sacó Jaime Ross en el año 2006,
1: que cumple... Vienes,
0: están muriendo en la cara.
1: <risa> Cumplo y... una sola de esas condiciones que dijiste. Me gustan <risa> los vinilos, pero no me sobran 1.700 pesos.
0: Claro.
5: Camilo, si sos un portento económico, sos... El, ¿Pero tenés el, donde
0: reproducirlos si y compraste vinilos?
5: O sea, eh, no, bueno, a mí no me sobran 1.700 pesos, si me sobraran, no sé si los gastaría en la... Tampoco. Feita. Fuera de ambiente de Jaime Ross Pero me parece que es un dato relevante Así como es un dato relevante saber que Hace poquito hubo una misa del Indio Solari eh, Cuestión online, no sé qué Y se estrenaron dos temas nuevos Eso también me parece interesante contarlo Para la gente que pueda ir y buscar en YouTube Porque más allá de los gustos nuestros Hay que considerar los gustos de todas y todos Así que ahí estamos A los pájaros se llama... Me acota Irene Rumnitz eh, por la cucaracha. Eh, y esas han sido todas las novedades del punto cardenal, cardinales del día de la fe. Ver quiero, si ver quiero verles, sí. quiero eh, compartirles mate en
1: nuestra radio sí. bárbara. No, que y... no se por favor, por favor, por favor. Ya eh, estamos llegando al momento en el que esto nos está empezando a superar, pero vamos a seguir al firme acá de lunes a viernes, como siempre, Andresito, nos reencontramos el martes con visitantes.
5: Encontramos el martes con visitantes y desde ya la primicia para quienes están escuchando, ponga de cartel de exclusivo, el cartel sonoro, el martes que viene nos visita un tonga, Gastón Rosa, el creador de las tumbitas de los epitafios que se van viendo por distintos uh -huh. lugares de la ciudad. Adoramos. Mensajes como match contigo, cómo crear lo que queremos, como esta podría ser la señal. Un Tonga Gastón Rosa, va a estar conversando con nosotras el martes en Visitantes. El domingo pasado le tuvimos leyendo textos de su taller de fanzine en lo que fue Poesía en tu Sofá, en la emisión especial que hicimos en Radio Bárbara de la sexta edición de Poesía en tu Sofá. El martes nos va a estar eh, contando sobre su vida y su obra acá en Visitantes.
1: Perfecto, Andresito. Nos estaremos viendo, entonces. Eh, vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos para... Para el bloque final en esta isla desierta de jueves, escuchábamos por Correx del Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado mientras una irene Rugnitz saltaba en su casa y nos llegaban mensajes de el streaming más grande del mundo. Eh... Así que okay. eh, suponemos que, que lo debe haber sido porque todo lo que tiene que ver a veces con los redondos siempre es lo más grande del mundo eh, para, ¿cómo, cómo fue que dijo el Indio solar y para vos Mick Jagger para vos, <risa> para vos Mick Jagger a ver cuántos <risa> streamers cuánto, stream más grandes tenés eh, nos despedimos eh, sí, ya sí, nos sí, vamos sí. nos reencontramos
0: para porque eh, tienen que contestar la cocina que es que verdad cocina. que yo quería
1: contar yo, yo iba a contar una anécdota también me hiciste acordar adelante rumnitz
2: hablar de, de, de que nos reencontramos mañana que se está preparando un derrape especial que no sé mira no sé si hoy jueves adelantar algo Sí, ¿cómo no? Ay, un, poquito, un poquito. Así que nada. No? Una ¿Un cosa de nada.
0: Poquito. Para
2: los que pensaban que, que faltaba un poco de cumbia, a Bárbara. Eh, Podemos adelantar eso. Se viene una, un festi mañana. Un festi. Un festi. En el de ah, sí, por ¿quién es
1: de... El, el estima 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 más grande de... del mundo. ¿no? Habré, sí, el stream más de de ya grande ya del mundo lo habrá tenido el, el Indio Solari, pero Bárbara va a tener el primer festi virtual.
0: Me encanta ese concepto.
2: Bueno, y sumándome a la consigna de los sueños, les quiero decir, o sea, algo que no me pasa a mí y estoy segura que cuando lo diga le va a pasar, se va a dar cuenta que le pasa a mucha gente. En primer lugar, sueño en capítulos. O sea, retomo sueños Obvio. todo el uh -huh. tiempo. Y lo otro que me pasa es que tengo lugares recu recurrentes. O sea, hay un escenario que va cambiando de nombre, va cambiando de, de, de importancia y de lo que sucede ahí, los personajes y todo. O sea, no siempre es este lugar, pero es la Intendencia de Montevideo. Ahí. El Está soñando
1: un no me parece.
2: Soño que estoy en un edificio que es la Intendencia de Montevideo. ¿Por qué? Y el ¿Por qué? atrio ahí, es que no sé, se ve que fui tanto de niña con la escuela y después ahora, y de, ahora no, pero como... Eh, Pasado adulta, la feria del de libro, días. ir a ver cosas, ir a escuchar cantar gente, hacer trámites de lo más variado. Eh, no sé, se ve que es eso, sí, me imagino yo. Pero sucede, me pasa que me peleo con gente, sueño que estoy luchando contra alienígenas, o sea, cualquier cosa, pero la el, momia del museo. El escenario es la intendencia de Montevideo, ahí el atrio, por ahí pinta alguna oh, escalera o algo. Es bueno. Esa la verdad. es la adicción a la consigna de los sueños de hoy. Y, y con esto me, me retiro. Sí, sí, por favor.
1: Sí, eh, teníamos a Agustina Huertas que soñó que se comía una, una torta de cumpleaños. Así que vas a tener que, que cumplir ese antojo, me parece. Es un, es una pulsión.
0: Pero no tengo nadie que cumpleañitos. No importa,
1: no importa. Bueno,
0: me invento, me invento un cumpleaños, es propio.
1: Es necesario, inventate un cumpleaños. Adelanto el mío. Nos reencontramos mañana, mañana viernes Como siempre a partir de las 10 de la mañana Huertas, un gusto y El saludo a Irena Runitz En los controles, Camila Ciñago Enzo Dinolfi y Abril Mederos en la producción Chau
0: chau
2: Hasta mañana Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa que quede lo que yo
0: hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con
4: altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven para la sepultura Con altura
2: Esto es pa que quede lo que yo hago dura